0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Kennst du?
2: <lacht> das ja, ist die Ode an die Freude. Du weißt schon, dass wir nicht Sonntag 18 ja, Uhr haben. Aber ich, ich kann auch das
1: hier. Ich habe gehört, im Ruhrgebiet gab es ganz viel davon. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nee. Nee, ich kriege nicht hin. Warte mal. Ja.
2: Versuchst du das Steigerlied zu spielen?
1: Ja, genau. Ich habe gehört, im Ruhrgebiet äh, gab es am Wochenende Steigerkonzerte, virtuell, digital, äh, über Fenster hinweg. Das finde ich sehr schön. Hier ist unser Podcast Corona und jetzt heute mit Nina Tenhoff. Hallo Nina. Hallo José. Und mit José Narciandi. Es ist Woche zwei im Ausnahmezustand, kann man sagen. Und wir verfolgen natürlich weiter all das, was passiert und äh, versuchen auch eure Fragen weiter zu beantworten, die ihr stellt. Zumal wir seit gestern ja eine ganz neue äh, Situation haben. Ähm, es gibt ein Kontaktverbot für die gesamte Bundesrepublik und es stellen sich viele, viele Fragen, was das eigentlich bedeutet. Wie war dein Wochenende?
2: Mein Wochenende, also ich hatte ja die letzte Woche Urlaub, deswegen war der Ausnahmezustand für mich in der letzten Woche gar nicht so schlimm, weil ich halt eh zu Hause war mit meinem Mann mhm. und wir halt Urlaub geplant hatten. Also es ist gar nicht so viel weggefallen. Jetzt das Wochenende war schon ein bisschen komisch, weil wir eigentlich den Geburtstag von meinem Patenkind feiern wollten, der ist 14 geworden und waren da zum Kaffee und Kuchen eingeladen und das ging natürlich nicht, ja. weil man einfach so ein bisschen die Kontakte vermeiden möchte. Aber ich finde, wir haben das ganz gut gelöst. Ich habe selbst zu Hause einen Kuchen gebacken für ihn und eine Kerze draufgestellt. Und dann haben wir über FaceTime uns zum Kaffeetrinken verabredet, also über Videotelefonie. Und ähm, er hat sogar seine Kerze ausgepustet mit ein paar Tricks.
1: Ja, cool. Das, das finde ich, also über FaceTime, das ist echt ist faszinierend, was man da machen kann. Äh, so richtig das Gefühl, alleine zu sein, also äh, isoliert zu sein, wird man damit nicht los, sehr wahrscheinlich. Was, was ich da in dem Zusammenhang ein bisschen, ja, fast schon tragisch finde, ist, dass ausgerechnet diejenigen, die das gerade vielleicht am dringendsten brauchen, die etwas Älteren unter uns, äh, da vielleicht noch Nachholbedarf haben äh, im Umgang mit äh, solchen Kommunikationswegen. Vielleicht können wir ja da helfen äh, heute Nachmittag.
2: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, mein äh, Mann ist ja sehr technisch serviert, serviert vor allem. <lacht> <lacht> Versiert, wollte ich sagen. Und ähm, der hat bestimmt ein paar gute Tipps. Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, was ich wirklich, wirklich schön finde, ist, dass ich häufiger wieder telefoniere auch. Ja. Also früher, bevor dieser Ausnahmezustand war, hat man vielleicht mal schnell eine äh, Nachricht geschrieben, wenn man mit äh, Freunden Kontakt aufnehmen wollte. Und jetzt ruft man an. Und das finde ich richtig schön. Also es ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich ein Smartphone habe, dass ich es aus, auf laut gestellt habe und nicht auf lautlos.
1: Ah ja, ich telefoniere auch sehr, sehr viel, aber halt auch äh, viel beruflich. Telefonate laufen in letzter Zeit immer so ab, äh, immer so im Zwei-Minuten-Takt. Ja, okay, ich melde dich. Ja, okay, ich schreibe dir. Ähm, <lacht> daran muss ich wahrscheinlich noch arbeiten. Ich war heute Morgen einkaufen für meine Eltern im, im, im Supermarkt, im Ort, in dem meine Eltern leben. Und... Ähm, ich gehe tatsächlich sehr, sehr wenig raus. Das war vielleicht seit dem dem Ausnahmezustand der der, der zweite große Ausflug, den ich gemacht habe. Und äh, das ist schon beklemmend. Also im, in dem Supermarkt jetzt nicht generell, aber fehlte die Haarmilch, ein wichtiger Ernährungsfaktor für meine Eltern zum Beispiel. Äh, und mein Vater wollte mir dann zwischen die... Zwischen, zwischen Tür und Angel sozusagen noch Geld in die Hand geben und ich habe darauf bestanden, dass nicht und äh, was ihn überzeugt hat, war, dass ähm, dass ich ihm erzählt habe, äh, guck mal, auch Frau Merkel ist in Quarantäne, das ist kein Witz. Ja? Vielleicht ähm, gibt es da die den einen oder anderen, der dann noch äh, ein bisschen mehr sensibilisiert sein müsste, obwohl es lässt sich nicht mehr leugnen, dass wir wirklich in einer großen Ausnahmesituation sind. Wenn schon die Politik sagt, bitte geht nicht zu mehr als zu zweit auf die Straße, es sei denn, ihr seid eine Familie, sollten wir das ernst nehmen, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, ich nehme das auch sehr, sehr ernst. Ich muss halt sagen, ähm, für meinen Alltag ändert das nicht viel, weil ich vorher auch meistens nur mit meinem Mann unterwegs war. Also ich habe mich auch nicht mehr mit Freunden getroffen. Ich halte auch Abstand zu meinen Eltern, die auch schon in einem etwas älteren Alter sind. Wir gehen für beide einkaufen, übergeben aber auch an der Haustür die Einkäufe. Meine Eltern überweisen das Geld.
1: Mhm.
2: Ich wollte eigentlich überhaupt kein Geld haben, aber sie wollten das unbedingt überweisen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern da auch schon sehr früh sehr einsichtig waren. Also ich höre ja auch von vielen Freunden, dass sie sich dem Mund fusselig reden, dass ihre Eltern bitte nicht mehr einkaufen gehen sollen oder so. Und viele halt sagen, ach, das wird schon, das ist nicht so schlimm, ich passe auf mich auf und so. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Sorge weniger habe, mhm. meine Eltern noch davon überzeugen zu müssen, dass sie sich schützen.
1: Wir ähm, reden natürlich über all das Ernste, was ähm, mit dem Thema Corona in Verbindung steht, wollen aber auch, haben wir uns vorgenommen, in dieser Woche jeden Tag mindestens eine gute Nachricht des Tages äh, zu verbreiten. Ähm, da werden wir gleich im, später am, am Ende des Podcasts sozusagen im zweiten Teil noch nochmal drauf zukommen eine suche uns was schönes Ja, raus. bitte, such uns was schönes <lacht> raus. Ich habe ich habe vom Wochenende, warte mal, ich habe mir das auf meinem auf meinem Smartphone zurechtgelegt, äh, eine Meldung, die fand ich sehr schön. Äh, gucken, ob ich die jetzt finde. Guck mal, jetzt erkennt mein 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 Telefon mich nicht äh, beim Öffnen, weil ich das Mikrofon vor dem Mund habe. So, warte halt mal. Ähm, genau, das war die Meldung, äh, dass äh, offenbar nicht nur äh, Klopapiernudeln und Reis und Tiefkühlpizzen und so gehortet werden, sondern äh, dass in Deutschland äh, seit äh, Beginn der Corona-Krise immer mehr Kondome und Sexspielzeug gekauft werden. Ähm, es gibt eine Aussage des Kondomherstellers Ritex, der sagt im Vergleich, zum jetzigen Zeitpunkt von vor einem Jahr wurden jetzt schon doppelt so viele Kondome gekauft. Vor allem Großpackungen und vor allem Gleitgel sind sehr beliebt. Das finde ich das für die ist eine gute Nachricht. Mein Gott, es ist Corona-Zeit, was machen wir da? So,
2: genau.
1: Oder da denkt sich der eine oder andere, komm, ich versuche es doch nochmal mit meiner Frau. Mir ähm, ja, bleibt ja nichts genau, anderes, ja nicht anderes übrig.
2: Genau. Na, ich glaube auch, dass wir in neun Monaten einen regelrechten Babyboom bekommen werden.
1: Ja, wahrscheinlich, und, ne?
2: Ähm, ja. Vielleicht finde ich ja auch, ich habe schon so eine Idee, was für eine wunderschöne Geschichte ich dir dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Sex im Podcast, warum auch nicht, <lacht> heute Nachmittag erzählen kann. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, dass wir uns natürlich um ähm, Fragen von unseren Hörern kümmern. Also wenn ihr Fragen habt ähm, zu Corona, was euch bewegt, auch ihr könnt uns auch gerne eure Erfahrungsberichte schicken, dann ähm, schreibt uns gerne über die Homepages der äh, Lokalstationen oder über Social Media, da wo ihr uns finden könnt. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal ein paar Detailfragen zu Kontaktverboten klären.
1: Ja, wir haben auch eine Facebook-Seite, auf der ihr uns finden könnt. Corona und jetzt Fragezeichen. Wenn ihr das als Suchbegriff eingebt in Facebook, dann findet ihr uns. Ich habe zwei Fragen parat hier gerade. Herr oder Frau Schröder haben uns gemailt über die Homepages der Lokalradios und... Ähm ich, ich, ich vermute mal, dass es an ein, ein R. Er, er schreibt, äh, darf ich jetzt zu meiner Partnerin gehen? Wir haben getrennte Wohnungen und wir leben beide allein. Ähm, das ist eine Frage, die äh, werde ich äh, einem, einem Juristen, an einen Juristen weitergeben. Und die andere Frage von Petra ist: ähm, Wir haben ja, äh, ja jetzt die Ausgangsbeschränkung darf ich denn meine Mutter besuchen und ihr im Haushalt helfen? Sie ist 80 Jahre alt, wohnt in einem Ort etwa vier Kilometer weg von mir. Würde mich auf eine schnelle Antwort freuen. Da, auch da machen wir uns auf die Suche nach einer nach einer Antwort, die passt, die auch wahr ist. Ich habe zwar auch schon eine Vermutung, wie die Antwort ausfallen könnte, aber es ist, wie gesagt, im Moment nur eine Vermutung. Wichtig ist zu wissen, dass bei der Erlasslage des Landes Nordrhein-Westfalen, wir sind ja ein Podcast, der sich ähm, ähm, hauptsächlich um die, um die Themen aus Nordrhein-Westfalen kümmert, bei der Erlasslage des, äh, des Landes, auch des Bundes, äh, immer die Rede ist von Verwandten in gerader Linie oder in direkter Linie. Und das schließt zum Beispiel Geschwister aus. Das ist keine gerade Linie, sondern eine sogenannte Seitenlinie. Ähm, wie das genau in der Praxis aussieht und ob man da, wenn man sich mit seinen vier Geschwistern auf der Straße äh, trifft, äh, ob man da mit 25.000 Euro Bußgeld rechnen muss, auch das ist eine Frage, der wir nachgehen werden, Nina.
2: Dann haben wir ja viel zu tun. Ja, ich kümmere mich um den Sex, du um die Infos. So, wie,
1: ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wie im echten Leben, aber ja, okay, alles klar. Okay, Nina, dann bis nachher.
2: Bis, bis nachher. nachher. Ach, José, es ist, ist so gut, schön. Ne? Es ist so schön, man soll ja auch neue Dinge lernen, wenn man mal Zeit hat, so im Homeoffice. Ja. Du willst anscheinend ein bisschen dein Klavierspiel verbessern.
1: Ja, ich, ich konnte das mal <lacht> verhältnismäßig gut, jetzt nicht mehr so. Das ist schon zehn Jahre her. Aber das Piano ist noch da. Hallo Nina.
2: Hallo José.
1: Es sind jetzt inzwischen so drei, dreieinhalb Stündchen vergangen, seitdem wir uns unterhalten haben das letzte Mal. Und es gibt ein paar Neuigkeiten. Eine Neuigkeit fängt so an.
3: Es ist auf dem Markt einfach zurzeit nichts lieferbar.
1: Das ist NRW-Gesundheitsminister Laumann. Der hat heute Mittag eine Pressekonferenz gegeben zum Stand der Dinge in Nordrhein-Westfalen.
2: Lass mich raten. Ja. Lass uns ein kleines Ratespiel daraus machen, ja. worum es da genau ging. Ich wette, es ging um diese Schutzmasken, die er bestellen wollte und niemandem sagen wollte, wo die Quelle her ist.
1: Richtig, das will er auch nach wie vor nicht. Die sind seit zweieinhalb Wochen bestellt. 20.000 Stück sind schon da, die wurden auch letzte Woche schon verteilt. Trotzdem hat jetzt am Wochenende der Kreis Heinsberg Alarm geschlagen, der... Landrat, der inzwischen bundesweit berühmt ist. PUSH hat äh, die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Die mussten Masken und Kittel bringen. Masken und Kittel sind auch für ganz Nordrhein-Westfalen bestellt. Aber sie kommen halt nur tröpfchenweise an, weil die allermeisten dieser Masken und Kittel in China hergestellt werden.
2: Und da ist die Produktion ziemlich zum Erliegen gekommen.
1: Erstens heruntergefahren und zweitens sagen die Chinesen, das, was im Land ist, das bleibt erstmal im Land. Und deswegen ist das schwierig im Moment. Es gibt auch ein paar aktuelle Zahlen zur Zahl der Infizierten. Das ist der Stand von heute Vormittag 10 Uhr. Es gibt bei uns in Nordrhein-Westfalen 8.011 mit Corona Infizierte, 40 Todesopfer. So zum Vergleich. Etwa 8.000 heute, am Freitag waren es noch 6.000. Also die Zahl steigt nach wie vor. Trotzdem hofft die Landesregierung, dass man gegen Ende dieser Woche schon erste Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen sehen kann und sehen kann, dass die Kurve abflacht. Das hat übrigens RKI-Präsident Wieler heute Vormittag auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass man frühestens übermorgen da eine verlässlichere Prognose abgeben kann, ob diese ganzen Restriktionen, dass wir nur zu zweit auf die Straße dürfen zum Beispiel, ob das alles irgendwas gebracht hat.
2: Dazu hatten wir ja auch Hörerfragen noch zu dieser Kontaktsperre, wenn man das so nennen möchte, die seit heute eigentlich gilt, 0 Uhr. Ja. Ähm, zwei Hörerfragen, um die du dich gekümmert hast und Antworten mitgebracht hast. Die eine Frage war von einem Herr oder einer Frau per
4: Mail. <lacht>
1: Ja, Herr oder Frau Schröder, darf ich zu meiner Partnerin gehen? Wir haben getrennte Wohnungen. Wir leben beide allein, war die Frage. Und ich habe Rechtsanwalt Arnd Kempgens in Gelsenkirchen dazu gesprochen. Und das ist seine Antwort.
3: Seit Sonntag gilt in Nordrhein-Westfalen die sogenannte Corona-Schutzverordnung. Und die sagt, dass Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen untersagt sind. Das bedeutet, dass sich zwei Personen in der Öffentlichkeit ohne weiteres treffen dürfen. Ob sie das machen wollen, sollen, das müsste jeder quasi selbst entscheiden. Verboten ist das nicht. Das ist also dann auch völlig egal, welche Personen das sind, ob das jetzt Bekannte, Verwandte, Freunde, Freundinnen sind. Und dann gibt es noch Ausnahmen von dieser maximal Zwei-Personen-Regel. Und die sagt, dass auch mehr Personen sich treffen dürfen, wenn es Verwandte gerader Linie sind. Das dürfen also jetzt nur Eltern, Kinder sein. Das dürfen keine Geschwister sein weil es ja keine Verwandten gerader Linie sind, sondern das ist die sogenannte Seitenlinie. Und man darf ohne weiteres Ehegatten, Lebenspartnerinnen, Lebenspartner treffen und Personen, mit denen man in häuslicher Gemeinschaft lebt. Und da dürfen es also auch Gruppen sein, über zwei Personen. Das ist noch nicht verboten.
1: Ganz ähnlich war die Frage von Petra, die gerne ihre 80 Jahre alte Mutter unterstützen möchte mit dem Haushalt und ähm, sich fragt, darf ich das eigentlich überhaupt noch? Und das ist die Antwort des Fachmanns.
3: Also ganz wichtig bei der neuen Corona-Schutzverordnung ist, dass es sich nicht um eine Ausgangssperre handelt. Man darf also die Wohnung, das Haus ohne weiteres allein verlassen. Man darf auf der Straße auch mit einer Person Kontakt aufnehmen. So sieht es diese Verordnung vor, mit einer beliebigen Person. Ich darf auch beispielsweise mit meinem Nachbarn, mit meiner Nachbarin joggen gehen. Und ich darf auch joggen gehen mit allen Personen, die, mit denen ich in häuslicher Gemeinschaft lebe, weil ich mit denen ja sowieso immer zusammen bin. Ich darf also beispielsweise mit meiner Ehefrau und mit meiner Tochter darf ich zu dritt joggen gehen. Das ist völlig unproblematisch. Und ich darf auch ähm, alleine irgendwo hinfahren, wohin ich möchte. Und äh, wenn ich dann vor Ort jemanden treffe oder jemanden besuche, ist das auch zulässig. Ob ich das jetzt mache oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Aber ich darf ohne weiteres alleine irgendwo hinfahren. Das ist von diesem Verbot überhaupt nicht betroffen. Und ich darf natürlich auch vor Ort meine Mutter oder sonstige Personen pflegen und denen im Haushalt helfen.
1: Das sind also so die Antworten des Fachmanns. Ich denke, damit haben wir diese Zweifel jetzt erstmal beseitigt, Nina.
2: Und ich glaube, da sind auch alle sehr glücklich. Ich weiß, ich habe eine Freundin mit einem 14-jährigen Sohn zu Hause sitzen, der gerade frisch verliebt ist und jetzt natürlich tausend oh. Todes stirbt. Genau, weil er seine erste oh. Freundin angeblich nicht treffen darf. Also beziehungsweise meine Freundin war sehr verunsichert, ob das jetzt geht oder nicht. Und damit wissen wir diesem jungen Liebesglück. Steht Corona hoffentlich nicht im Wege und sie dürfen sich treffen.
1: <lacht> ja, wir sind beim Stichwort Liebesglück und weil ich, ich habe es nicht vergessen, du wolltest dich erkundigen äh, beim, beim Sexshop mit dem Toys-Taxi. <lacht> wie, wie mit, ja, ja, mit dem Dildo-Taxi. Mit dem Dildo-Taxi. <lacht> <dem> Dildo <lacht> genau.
2: Dildo ähm, ja, das habe ich auch in der Tat gemacht. Also ähm, es ist ähm, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen und zwar ist es Duisburg, hat jetzt ein Sextoy. Taxi. Ähm, das Ganze wird ähm, gemacht von einer Frau, von ähm, Silke Heimsroth. Mhm. Die hat einen ähm, sehr bekannten Erotikladen in Duisburg, der nur für Frauen ist. Das tut mir leid, Rosé. <lacht> <lacht> Aber die hat sich halt auf einen Erotikladen für Frauen spezialisiert. Und die musste natürlich auch ähm, ihren Laden schließen und hat dann quasi aus Scherz ein Foto bei Facebook gepostet. Und daraus ist dann diese Idee des Taxis entstanden. Die Kollegen von Radio Duisburg haben ähm, sie zum Interview nicht getroffen, aber zumindest mit ihr gewatsappt.
4: Es war eigentlich mehr als Scherz gedacht. Mittwochmorgen wollte ich halt äh, meiner kleinen, aber feinen Facebook-Anhängerschaft noch etwas zum Schmunzeln mit auf den Weg geben. Und zwar, dass wir halt ein Dildo-Taxi anbieten. Aber es hat sich so entwickelt, äh, ja, dass wir jetzt tatsächlich ausliefern. Das äh, freut mich sehr. Die Kundinnen kommen dann meistens äh, unten vor die Haustür. Ähm, dann wird die Übergabe gemacht. Eine Kundin meinte, hm, das ist aber sehr konspirativ. Ne? Was wohl die Nachbarn denken könnten, wenn sie mich jetzt hier sehen? Ähm, das ist jetzt natürlich nicht so, dass ich die Umsatzeinbußen damit wettmache. Das ist mehr ein Kundenservice. Und äh, am nettesten fand ich, dass die erste Kundin sich dann äh, zum Schluss bedankt hat für unser erotisches Engagement.
1: Ja, sehr schön. Ein <lacht> Weiter so.
4: <lacht> Weiter so. Ein, ein Angebot
2: für äh, Kundinnen an der Kundin quasi selbst. Und ähm, ich dachte mir, jetzt kann ich ja mit diesem Höhepunkt des Podcastes nicht einfach so aufhören, sondern ich musste natürlich auch so ein bisschen wissenschaftlich das Ganze untermauern und ähm, habe mir einen Sextherapeuten rausgesucht, der wirklich sagt, Sex in Zeiten der Krisen ist wichtig, weil dadurch positive Hormone ausgeschüttet werden. Das beruhigt und das merken auch ganz viele, sage ich mal, Anbieter von Erotikfilmseiten, weil nämlich in den letzten Wochen <lacht> das Streamen dieser Filmchen wirklich explodiert ist und nicht nur, wie jetzt viele Leute denken, dass es das vielleicht Männersache ist, vor allem auch feministische Pornos werden sehr häufig geklickt im Moment. Also ich glaube, dass wir Frauen auch einfach merken, dass wir Bedürfnisse jetzt haben, die wir in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann auch nochmal anders befriedigt bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. In Italien hat ja schon einer eine bekannte Internetseite allen Italienern bis Anfang April ein Premium-Account freigeschaltet.
1: Ja, nee, damit aber ich habe sie, sie nicht mitbekommen, damit Lustig. sie über die
2: Quarantänezeit kommen ja. und auch Dating-Apps explodieren im Moment. Also die Nutzerzahlen gehen sehr, sehr hoch. Also ich bin gespannt, ob die Kondomhersteller noch hinterherkommen in den nächsten Wochen oder ob wir dann Weihnachten wirklich einen regelrechten Babyboom haben.
1: Okay, da habe ich einen Vorschlag, Nina. Such, such uns doch bitte mal diese 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 Seite oder diese Seiten heraus und dann können wir den Link veröffentlichen parallel mit dem Podcast. Versprichst du mir das? Machst du aber das? Ja?
2: Du meinst jetzt die zu den
1: feministischen Pornos? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ich
2: Was auch immer
1: du da findest.
2: <lacht> meinst du so eine okay. kleine selektive Auswahl? <lacht>
1: ja, das darfst du gerne vorentscheiden. Guck mal, dann, dann können wir das prima veröffentlichen äh, in, den, in den Shownotes Show äh, Podcast-Anbieter ähm, und da kann jeder nachgucken, so wie <lacht> glaub, er möchte.
2: Ich glaube, dass diese Internetseite ähm, eine der bekanntesten Pornoseiten seiten ähm, ah, ja. ist. Ich glaube, da braucht man keinen Link für. Ich glaube, okay. das weiß man einfach. Na, ich habe es versucht.
1: Kann. Ich habe es versucht. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind ja schon fast ähm, in, in der äh, Rubrik, die wir neu eingezogen haben, positive Nachrichten, aber eigentlich nur fast. Wir wollten ja noch einen kleinen Service anbieten und äh, ähm, uns mit äh, deinem Mann unterhalten der der äh, technik -Nerd ist.
2: Genau. Ähm, und zwar ähm, geht es ja so ein bisschen um diese Kontaktsperre. Und dass es ja höchstwahrscheinlich so ist, dass das innerhalb der nächsten Wochen, zwei Wochen, vielleicht mal wieder gelockert wird. Aber dass wir damit äh, noch ein bisschen länger zu kämpfen haben. Ich habe mich heute noch mal ähm, damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und zwar haben britische Forscher in London mal Rechenmodelle entwickelt, wie diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, wirken könnten oder Wirkung zeigen könnten. Und mhm. die haben, es ist jetzt ein bisschen viel mit ähm, Zahlen, aber ich glaube, man kann das ein bisschen vereinfachen. Also sie haben quasi 66 Millionen als ihre Nation genommen, haben dann geguckt, wie viele Intensivbetten haben wir, wie viele Beatmungsgeräte und wie viele infiziert jeder im Schnitt. Und dann haben sie geguckt, was passiert, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen? Was passiert, wenn wir Maßnahmen zur Verlangsamung des Ausbruchs ergreifen? Was passiert, wenn wir Maßnahmen ergreifen, die den Ausbruch unterdrücken sollen? Also sowas wie eine klassische Ausgangssperre. Und was passiert, wenn wir immer wechseln zwischen Verlangsamung, Ausbruch, Verlangsamung, Ausbruch? Mhm. Und die sind leider zu einem sehr ernüchternden Ergebnis gekommen. Die haben nämlich berechnet, dass wenn du gar nichts tust ungefähr im Herbst 500.000 Menschen von diesen 66 Millionen sterben werden. Also eine, über eine halbe Million. Mhm. Wenn man sagt, die Maßnahmen zur Verlangsamung, so wie wir es jetzt tun, mit Kontaktsperre und all so ein Gedöns, ähm, werden durchgehalten, auch Schulschließungen und so, dass man Leute, die erkrankt sind, zwei Wochen in Quarantäne schickt, auch die Leute, die im Haushalt leben, dann verringert sich das schon ganz enorm. Und zwar auf 250.000 Opfer.
1: Also um die Hälfte. Mhm.
2: Genau. Strikte Maßnahmen wie totale Ausgangssperre, was jetzt so in Italien und in Spanien ist, würde zwar für den Moment helfen, aber es bräuchte dann quasi zwei Monate neuen Anlauf, wenn man diese Maßnahmen lockert. Und dann steht man vor dem gleichen Problem. Und das Beste ist eigentlich, einen Wechsel stattfinden zu lassen. Also immer diese On-Off-Methode, um den Ausbruch zu verlangsamen, bis die Betten belegt sind, dann Maßnahmen zur Unterdrückung ergreifen, dann wieder ein bisschen das Ganze aufbrechen. Also dass quasi eine moderate, ich nenne es jetzt mal Durchseuchung der Gesellschaft entsteht. Hm. Und immer ja. wenn es kritisch ist, das immer wieder hoch und runter zu fahren. Ich meine, das sind jetzt Modelle, die die errechnet haben, keiner dieser Wissenschaftler war jemals in so einer Situation. Die sind natürlich alle immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese letzte Variante, dieses mal wieder verschärfen, mal wieder lockern, mal wieder verschärfen, mal wieder lockern, dass das durchaus etwas sein könnte, was uns in der nächsten Zeit durchaus beschäftigen
1: wird. Ja, und ich bin mir sicher, dass solche Szenarien auch im Bundeskanzleramt und auch in den Staatskanzleien der Bundesländer, auch hier bei uns in Düsseldorf, äh, äh, durchdiskutiert werden neben all dem was sonst noch zu tun ist das hieße wir müssten uns in den nächsten im Grunde Jahre in den nächsten Jahren äh, darauf einstellen dass wir so eine On-Off-Methode fahren die Frage ist natürlich ist das machbar für die Wirtschaft ist das machbar für die für die äh, Arbeitsplätze denn darum geht's eigentlich immer wenn ich Wirtschaft sage ähm, äh, und ist das machbar ja für die ganzen Kinder die zur Schule dürfen mal und mal nicht ähm, mhm. Welche Konsequenzen hat das? Ähm, ich ich kenne dieses Modell ähm, und ich weiß, dass auch diskutiert wurde in Großbritannien, dass man ja die gesunden Menschen, also dass man im Grunde genommen die Risikogruppen praktisch gesagt wegschließt und die äh, Menschen ohne Vorerkrankungen und die noch verhältnismäßig jung sind, also unter 60, dass man die sich gezielt draußen auf freier Wildbahn äh, sich gegenseitig anstecken lässt, damit, äh, lässt mhm. damit möglichst viele möglichst früh immun sind. Ähm, das ist aber eine Rechnung, von der ich nicht weiß, ob sie so aufgehen würde.
2: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass es auch ein, also dass Maßnahmen sehr sehr wichtig sind, um, sage ich mal, ähm, die Kapazitäten in den Krankenhäusern für Menschen, die einen schweren Verlauf haben, wirklich ähm, sicherzustellen.
1: Ja, und das mit den Kapazitäten hat mich sehr, sehr beschäftigt jetzt äh, am Wochenende. Ich habe sehr, sehr viel rumgerechnet und ich muss ehrlich gesagt noch ein bisschen drüber nachdenken, ob ich diese Zahlen äh, hier bei uns im Podcast so sage. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Woche und muss das auch nochmal gegenrechnen. Und ich bin auf eine Zahl gestoßen, die so ein bisschen die die... Grenze darstellt unseres Gesundheitssystems. Wir haben 28.000 Intensivbetten in Deutschland. Parallel wird aber natürlich daran gearbeitet, dieses Kontingenz zu erweitern. In Berlin auf dem Messegelände zum Beispiel werden gerade 1.000 Intensivbetten aufgestellt. Es ist aber immer die Frage, wie schnell kommen wir an die Geräte und so weiter. Und Man kann, wenn man sich ein bisschen hinsetzt und ein paar Zahlen recherchiert, sich quasi ausrechnen, ab welcher Zahl der Infizierten in Deutschland das Gesundheitssystem in die Knie gehen würde. Da erzähle ich vielleicht im Laufe der Woche noch mal ein bisschen mehr zu.
2: Also halten wir fest, es ist auf jeden Fall am besten, wenn wir unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken wirklich und das tun, was die Experten auch des Robert Koch Institutes uns raten. Und eine Möglichkeit, ja trotzdem Kontakt zu seinen Lieben zu halten, ist halt über digitale Medien das Ganze zu veranstalten. Und mein Mann hat das am Wochenende ausgiebig getan, am Samstag. Ich habe ihn kaum gesehen und habe mich deshalb sehr gefreut, als ich ihn dann gestern auf einmal wieder zu Gesicht bekommen habe. Hallo Matthias, schön, dass du jetzt wieder da bist. Erzähl mir, du hast dich mit deinen Freunden getroffen, allerdings Corona-verträglich.
0: Ja, und ich habe immer noch ein bisschen Kater. Ähm <lacht> Nein, es war tatsächlich so, dass wir uns alle verabredet haben. Ich glaube, in der Spitze waren wir acht oder neun Leute tatsächlich. Allerdings alle an unterschiedlichen Orten, denn wir haben uns nur per Webcam gesehen oder eben mit dem Handy ähm, über eine Konferenz-App, die jemand hatte, der also aus seiner Firma, der hat einen virtuellen Konferenzraum. Es funktioniert so ein bisschen wie Skype, bloß, dass man sich halt mit ganz vielen Leuten treffen kann. Und es hat wunderbar funktioniert. Also man hat sich die ganze Zeit gesehen, jeder konnte was sagen, man hat sich gut verstanden. Und jeder hatte das ein oder andere Getränk neben sich stehen. Also es war fast wie, äh, wenn man sich richtig getroffen hätte.
2: Das Telebier. Ich glaube, du hast ein Foto bei Facebook gepostet ja. von euch in der Konferenz. Und da hat jemand anderes noch drunter geschrieben, wir haben es genauso gemacht, wir mhm. nennen es das Telebier. Wie lange ähm, habt ihr in diesem Konferenzraum gehangen? Also wurde das irgendwie beschränkt? Kostet das was? Ist das umsonst? Kann das jeder machen?
0: Also wir waren, glaube ich, tatsächlich irgendwie fünf, sechs Stunden oder sowas da drin. Also wirklich ein schöner, netter, feuchter, fröhlicher Abend war das. Das, was wir benutzt haben, das war tatsächlich eine kostenpflichtige Version von jemandem, der eine Firma hat und eben diesen virtuellen Konferenzraum angemietet hat, bei Zoom nennt sich das. Das kann man aber, das weiß ich eben auch von anderen Freunden, auch kostenlos nutzen. Also für 40 Minuten kann man Zoom kostenlos nutzen, dann wird man aus diesem Konferenzraum rausgeschmissen, dann muss man halt wieder einen neuen erstellen. Soll auch ganz einfach gehen. Ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten. Es gibt noch GoToMeeting, das gibt es für eine 14-tägige Testversion auch kostenlos. Danach müsste man auch ein Abo-Modell bezahlen zum Ausprobieren und jetzt für die Quarantänezeit aber ja vollkommen ausreichend. Und ansonsten, wenn es eine kleinere Gruppe ist, auch einfach mal Skype oder Discord nutzen. Also die sind auf jeden Fall kostenlos, funktionieren eigentlich auch sehr, sehr gut, haben vielleicht nicht die ein oder andere Komfortfunktion, wie jetzt diese Konferenzräume, diese virtuellen, aber es reicht auch erstmal zum Ausprobieren total.
2: Was habt ihr dann da die ganze Zeit gemacht? Ich glaube, ihr wart wirklich sieben Stunden in diesem Konferenzraum und habt euch unterhalten. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Habt ihr Online-Spiele gespielt oder habt ihr euch einfach nur unterhalten? Habt ihr Musik gemacht? Habt ihr... Was habt ihr getan?
0: Ähm, wir haben uns größtenteils einfach nur unterhalten. Ähm, wir hatten noch tatsächlich, das wusste ich nicht, einer hat gerade ein Kind bekommen. Darüber haben wir uns viel unterhalten. In Zeiten der Corona-Krise war das auch sehr kritisch. Ähm, anderer hat gesagt, dass seine Frau schwanger ist. Das wussten wir auch alle noch nicht. Also wir hatten viele Themen, worüber wir, wo wir uns tatsächlich unterhalten konnten. Wir haben mehrfach gegen die Webcam angestoßen mit dem Getränk, was auch sehr gut funktioniert hat. Und was man da auch machen konnte, wir haben uns auch äh, gemeinsam teilweise Musik und so angehört, denn man kann auch seinen eigenen Bildschirm ähm, spiegeln und dann an die anderen verteilen, sodass, wenn jemand ein YouTube-Video aufgemacht hat, das einfach an allen gezeigt hat und wir haben uns zusammen dann ein YouTube-Video angeguckt. Also ähm, es war, wie gesagt, fast wie ein normaler Abend, bloß ohne Anfassen.
2: Jetzt Weiß ich natürlich, dass du technisch sehr equipped bist. Das, das geht ist nicht auf jeden jeder. Fall noch mehr. Also wir müssen es auf jeden Fall noch mehr anschaffen. <lacht> ja. Was äh, brauche ich denn für Technik, um das überhaupt nutzen zu können? Also reicht mir ein Smartphone und ein Kopfhörer oder brauche ich noch mehr?
0: an sich nur ein Smartphone. Also wir hatten auf jeden Fall zwei, drei Leute dabei, die nur ein Smartphone hatten und die meisten haben es auch nur in der Hand gehalten. Ist natürlich cooler, wenn du zumindest ein kleines Stativ hast, damit du das irgendwo hinstellen kannst, damit du nicht die ganze Zeit das Ding in der Hand hältst. Und es ist natürlich auch besser, wenn du ein schönes Headset hast zum Beispiel, wo du reinsprechen kannst oder das direkt am PC machst mit einer Webcam oder eine extra Webcam hast, weil die Qualität ist dann deutlich besser als noch von so einem Smartphone in den meisten Fällen und einfach auch entspannter, wenn du da fünf Stunden rumsitzt und zwischendurch halt eben nochmal ein Bierchen trinkst. Das Problem ist tatsächlich, was wir im Vorfeld jetzt erfahren haben, ich habe allerdings nicht geguckt, ob das immer noch so ist, Webcams sind im Moment wohl arg gefragt und irgendwie überall ausverkauft, weil eben so viele Leute quarantänemäßig von zu Hause aus arbeiten oder eben genau sowas machen, wie wir gemacht haben. Da muss man vielleicht mal ein bisschen schauen. Also ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wenn man jetzt noch schnell eben eine Webcam haben will, so eine USB-Webcam, kostet ja normalerweise auch nur 20 Euro, äh, dann muss man vielleicht ein bisschen gucken. Aber habe ich heute nicht mehr geschaut. Wir haben es nur im Vorfeld so gesehen. Aber es reicht wirklich auch das Smartphone. Äh, da kommt mit, konnte man sich super einwählen. Also...
2: Du hast ja gesagt, in Spitzenzeiten seid ihr acht Leute gewesen. Ähm, habt ihr viel durcheinander geredet oder hat das funktioniert? Oder sieht man dann immer nur den, der redet, oder sieht man alle? Oder sieht man, wie die anderen in der Nase puppeln?
0: Ja. <lacht> also zu allem ja. Ähm, nee, tatsächlich konnte man einstellen, ob man alle gleichzeitig sehen möchte. Dann hat man das wie so ein kleines Kachelbild, wo du halt eben alle siehst. Und es wird immer zumindest in dem Programm der farbig umrandet, der jetzt gerade spricht. Oder zumindest das Programm denkt, dass er am meisten spricht. Ähm, man muss ein bisschen natürlich die Regeln einhalten. Vielleicht auch mal die Hand heben oder so, wenn man unbedingt was sagen möchte. Äh, aber man konnte auch einstellen, dass man nur denjenigen sieht, der jetzt gerade spricht. Das hat, hätte auch ganz gut funktioniert, vor allen Dingen auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm vielleicht ein, äh, ein bisschen interessanter, weil man nicht die ganze Zeit alle ganz, ganz klein sieht. Ähm, ja, ansonsten ein bisschen Regeln beachten oder sowas. Aber man kann auch mal durcheinander reden. Meine Güte, ja Zeit, was will man sonst machen? Wo will man sonst weg? Oder man muss einfach lauter schreien. Das geht dann auch.
2: Wann trefft ihr euch wieder? Habt ihr eine Regelmäßigkeit jetzt äh, ausgemacht?
0: Wir haben gesagt, wir treffen uns regelmäßig. Ähm, laut meines Terminplans am Mittwoch um 21 Uhr, zumindest mal einen kurzen Check. Ob wieder noch alle da sind ähm, und ich glaube am nächsten Wochenende auch, zumindest mal kurz. Also ähm, ja, wir wollen das jetzt regelmäßig beibehalten.
2: Ich habe beschlossen, mir das jetzt auch von meinem Mann auf meinen Rechner installieren zu lassen und dann eine Mädelsrunde einfach mit äh, Prosecco zu machen. <lacht>
1: Hm, <lacht> ha ah, ja. Ja, Alk Alkohol bevorraten soll ja, aber das ist ein anderes Thema. Soll ja auch ein Thema gewesen sein jetzt in diesen Zeiten. Ich habe ich verfolge ja auch parallel immer das, was so in der Welt los ist und im im Land in Nordrhein-Westfalen. Ich habe von einem Fall gehört, der äh, ziemlich blöd, ziemlich übel ist. In Greven, das ist im Kreis Steinfurt, sitzt jetzt jemand in Haft. Ja. Äh der stand unter Corona-Verdacht und hat, ähm, als die Polizei ihn angesprochen hat, äh, einen Polizisten absichtlich angehustet. Und das gilt als Körperverletzung. Deswegen wird gegen ihn ermittelt wegen Körperverletzung. Ich schaue gerade, ob der wirklich in Haft sitzt. Jedenfalls ein 25-Jähriger. Das ist natürlich eine, eine, eine üble Art. Ich habe auch aus, aus Bayern gehört, dass er erzählte, der Ministerpräsident Söder von Bayern, dass Jugendliche irgendwelche irgendeinen Scheiß veranstaltet haben, dass dass die ältere Leute umarmt haben und angehustet haben, laut Corona gerufen haben und so solche Sachen bitte nicht machen.
2: Nein, definitiv nicht. Das also das muss man auch einfach mal so sagen. Das ist einfach idiotisch. Das braucht kein Mensch. Ja
1: wir wollten ja zu den äh, zu den positiven Nachrichten oder zu den erfreulichen äh, Nachrichten irgendwann kommen äh, in Sachen Corona. Ähm, und zwar ani Moment. Ha. Das ist unser, <lacht> unser Spielst du unser, das jetzt
2: immer ein live, wenn wir zu so. den guten Nachrichten kommen?
1: Meine Damen und Herren, die guten Nachrichten. Ich habe äh, ich habe eine gefunden äh, bei Facebook, das ist äh, ich das schlage ich gerade auf die Seite. Äh von ich glaube aus niedersachsen ist das von melly röse die hat ein haha die hat ein, einen brief ihres vermieters veröffentlicht und der geht so hallo hallo frau so und so da mir ihr friseursalon sehr am herzen liegt möchte ich sie gern in der schweren corona zeit unterstützen da im april vermutlich die umsätze komplett einbrechen werden würde ich ihnen gerne die miete plus nebenkosten für den mai 2020 erlassen diese werde ich übernehmen und sie wird als gezahlt eingestuft. Für mich ist es wichtig, die Handwerksbetriebe zu unterstützen und als Vermieter Flagge zu zeigen. So haben Sie eine kleine Sorge weniger. Und ich hoffe für Sie, dass Sie gut durch die schwere Zeit kommen.
2: Das ist sehr, 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 sehr herzlich.
1: Ja. Genau. Es ist in der Tat, eben hat die Kommunalministerin von Nordrhein-Westfalen eine kleine Pressekonferenz gegeben, in der sie gesagt hat, dass deutschlandweit kein einziger Fall bekannt ist, in der ein Vermieter einem Mieter damit gedroht hätte, falls er die Mieter nicht zahlen kann, rauszuwerfen oder dass sich so etwas anbahnt. Das offenbar scheint es sehr, sehr viel Anstand zu geben.
2: Das finde ich gut. E, wir müssen einfach alle ein bisschen näher zusammenrücken. Also nicht jetzt körperlich sondern so vom Kopf her.
1: Ja, ja, das finde ich immer das Problematische bei dem Begriff ähm, soziale Kontakte meiden. Die sollen wir ja gar nicht meiden. Es geht um körperliche Kontakte.
2: Und wenn man körperliche Kontakte vermisst, dann kann man ja auch immer noch dieses Dildo-Taxi rufen. Weißt du? Ah, ich wusste, dass das noch kommen würde.
1: <lacht> <lacht> Sie konnte der Vorlage nicht widerstehen. <lacht> und und, und eine, eine kleine weitere positive Nachricht, ähm, dass das Rote Kreuz meldet, dass es... Ähm, dass unfassbar viele Leute Blut spenden in dieser Zeit. Erstens, sie haben viel, sie haben viel Zeit, um das zu tun. Zweitens können sie sicher sein, dass man beim DRK zum Beispiel, dass da wirklich gut und steril gearbeitet wird. Und äh, drittens äh, ist das auch eine gute Methode herauszufinden, äh, ob man zum Beispiel gerade krank ist. Bei Corona bin ich mir gerade nicht sicher, aber ähm, man kriegt ja immer, äh, wenn irgendwas Auffälliges ist, im Blutbild eine, äh, eine Rückmeldung. Und das finde ich auch sehr gut, dass, äh, dass viele Leute das einfach machen als Symbol für den sozialen Zusammenhalt.
2: Finde ich auch super. Blutspenden, Geht Blutspenden, hört unseren Podcast, abonniert unseren Podcast und schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Sachen auf dem Herzen habt oder Erfahrungen gemacht habt, Fragen habt rund ums Thema Corona. Wir treffen uns ja morgen wieder, José und ich, und dann besprechen wir eure Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Hast du auch eine kleine gute Nachricht noch?
2: Ich dachte, dass mein Höhepunkt mit dem Sextaxi schon die gute Nachricht wäre. Gut. Aber natürlich, <lacht> aber natürlich kann ich dir auch noch eine Geschichte erzählen, die ich sehr, sehr süß fand. Und zwar in Japan ist ja auch die Schule komplett ähm, eingestellt worden und leider auch die Abschusspartys von ähm, den Schülern. Und da hat sich eine Sch eine Gruppe von Schülern gedacht, warum sollten wir eigentlich ähm, in der Grundschule unseren Abschied nicht feiern, wenn quasi doch ein neuer Lebens Abschnitt passiert und die haben einfach in Minecraft, das ist ja so ein Computerspiel, ihre Schule nachgebaut und haben sich alle da getroffen und haben da ihre Graduation Party gemacht.
1: Sehr cool. Ja, sehr schön. Diese jungen Leute. <lacht> <Okay>. <lacht> Nina, ähm, ich danke dir. Ich, ich, ich danke dir für heute und ich danke dir für die vielen guten Nachrichten. Ähm, wenn ihr äh, kommentieren wollt, was äh, wir hier machen, wenn ihr uns eine Nachricht oder eine Frage hinterlassen wollt, wir suchen ähm, dann immer einen Experten, der diese Fragen beantworten kann. Ähm, hinterlassen uns eine Nachricht. Wir haben eine Facebook-Seite, corona und jetzt äh, mit diesen Suchbegriffen findet ihr die Facebook-Seite. Ihr könnt uns eine E-Mail zukommen lassen über die Homepages der Lokalradios. Und hinterlasst uns gerne bei iTunes zum Beispiel fünf Sterne. Das würde uns sehr freuen.
2: In der Tat. <lacht> mehr mehr <lacht> ja. habe ich nicht zu sagen. Prosté, ich würde mir wünschen, dass du noch einmal ganz kurz zum Abschluss was auf dem Klavier
1: spielt. Es gibt äh, zwei Schlussakkorde. Einmal A-Moll und einmal ein D-Moll.
2: Sehr schön. Morgen gibt es das Ganze dann in Dur bei uns.
1: Bis morgen.